0: Olá a todos. O Saúde Mental Vivências de hoje tem tudo a ver com as conversas que eu já tive com o psiquiatra Luiz Justo sobre saberes e discernimento. Eu estou aqui insistindo nesse tema, pois eu tenho a convicção da necessidade de ampliarmos nossos horizontes culturais. Precisamos sim saber a respeito de um diagnóstico, termos informação sobre a doença, tratamento e como lidar com ela. Mas também precisamos nos encontrar como pessoa nesse processo. Então, eu leio o texto publicado por ele no seu blog, dia 14 agora de abril de 2023. Leitura e pensamento crítico. Pensamento crítico é um termo empregado de diferentes modos e com significados muito diversos entre si conforme os referenciais utilizados. Aqui, o recorte está na busca de capacidade que amplia o instrumental do intelecto para testar veracidade na percepção da realidade e a pluralidade interpretativa na formação de visão de mundo de cada um. Para precisar um pouco, isso servem de guias a procura constante de informação e exercícios corajosos em sua interpretação as possibilidades de avaliação extensa nas observações e experiências cotidianas, checagem constante e eventual refutação das crenças construídas ou assimiladas a partir do que outros creem, e um ceticismo respeitoso dirigido ao que se aprende através dos processos de educação em larga acepção. Apesar da inclusão de vários aspectos para falar do que tomam por pensamento crítico, Aqui, há muitas limitações de conceitualização. O hábito de leitura não está necessariamente vinculado à boa qualidade do que se lê, em que se pese o fato de a determinação dessa qualidade ser relativamente complexa e não dever depender de estereótipos. Ler pode ser algo feito com multiplicidade de aspirações e resultados, diversão e prazer, aquisição de conhecimento de algum assunto, melhoria e sofisticação no uso de uma língua e nas habilidades de expressão, contato com diversidade de ideias e de seu uso para alcançar maior abrangência cognitivo-afetiva para pensar, etc. Um benefício dos mais importantes que se pode obter com as boas obras literárias é o alargamento do entendimento do mundo de si mesmo. Elas contribuem para a aquisição e transformação de noções sobre muitas coisas. Novos dados são coletados, ganha-se competência na apuração e contextualização da informação e aptidão para interpretar o que é lido, o mesmo do que chega através de outros meios que não a leitura. Todavia, não é qualquer texto que enriquece dependendo do que se espera da leitura. Além das características objetivas do que está escrito, existem outros fatores que contam para que ler seja um meio de capacitação para enxergar, enxergar melhor o que se vê, incluindo o fomento do pensamento crítico. Conta o um investimento afetivo volitivo que se faz ao ler, a curiosidade, o desejo de saber mais, a, a diligência para a compreensão daquilo que não fica imediatamente claro e o manejo da polissemia potencial de sentido nas palavras, frases e textos. Aprender a escolher o que se vai ler é importante. E isso depende mesmo de um processo de aprendizado por caminhos nem sempre regulares. Os aspectos lúdicos são positivos, mas podem representar somente uma parte do que é interessante na escolha. A maquinaria que funciona para eleger um livro não é dada à exatidão. É complicado e arriscado classificar algo como bom ou não bom, mas é relativamente natural fazer isso. Forme conteúdo do que se lê entram nesse sopesamento. É razoável acreditar que há apreciações apoiadas em critérios mais iluminadores do que outros, de acordo com os objetivos almejados o que não descarta uma importante dimensão subjetiva e intuitiva no avaliar. Há muita pluralidade quanto às necessidades individuais, interesses e gostos dos leitores em suas singularidades. Os diferentes momentos da vida em que essas avaliações são feitas podem levar a conclusões diferentes quanto ao que é considerado bom ou não bom. É prudente não descartar uma obra em caráter definitivo. Acolher opiniões de outros e ponderar, sem ter, impreterivelmente, que a seguir pode ser estimulante. Daí serem bem-vindas a leitura de resenhas e críticas ou troca de impressões. É possível desenvolver bastante algumas áreas do funcionamento mental através do trafegar por espaços literários mais complexos, e mais nutridores, mas que exigem esforço. Tem um, relação com o tipo de crescimento. Os prazeres também se modificam nesse percurso, e eles sempre importam. Ainda com respeito ao pensamento crítico, passamos a contar com mais recursos através de boas leituras, boas pela qualidade dos textos ou livros e pelo aproveitamento delas. É desejável que nos informe e expanda nossa capacidade reflexiva. Se formos bem-sucedidos, ganhamos elasticidade para o exercício da ética, no imprescindível questionamento dos valores morais que assumimos, o que acarreta fortalecimento necessário para mudarmos de opinião, quando a que tínhamos fica desacreditada por nós. Adquirimos recursos para não cair facilmente em armadilhas de fanatismos. O desenvolvimento do pensamento crítico geralmente leva-nos a suspender certezas e a prontidão para a articulação de questões relevantes. Nossos saberes tornam-se mais plásticos, provisórios. Provavelmente passaremos a ser mais sábios do que éramos através dessa plasticidade, bem fundamentada e responsável. Enfim, o que expulso é meu modo de entendimento. Certamente há outros diferentes e igualmente válidos. E todo o dito sobre leitura mira a literatura não técnica, as considerações que foram feitas, com vistas, especialmente para a ficção literária em prosa, ensaios, crônicas e para a poesia. E o autor do texto, o Dr. Luiz Justo, termina citando alguns autores de que gosta e considera importantes para a formação dele. Citou 28 autores, que estão todos descritos lá no blog www.estantedojusto.com Para dar um gostinho aí na informação desses autores, eu cito alguns aleatoriamente. Machado de Assis, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Raduana Nassar, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, José Saramago e outros tantos. Então eu reforço o convite para vocês acessarem o blog Estante do Justo. Há resenhas incríveis lá e vocês podem ver todos os autores que ele cita e indica. E acompanhem o canal Saúde Mental Vivências através do meu site www.cristinaoliveira.org. Pessoal, meu até breve a todos!